0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Am Strand, am Strand, da gibt's ne Menge Sand. Zum Burgenbauen, zum Burgenbauen, um dann über den Rand zu schauen. Am Strand, am Strand.
2: Am Strand, da gibt es, na klar, eine Menge Sand. Aber nicht nur am Strand, auch auf dem größten deutschen unbebauten Marktplatz. Denn dort gibt es jetzt den größten Sandkasten der Stadt. Wie unsere Redakteurin Claudia Zidorn titelt heute auf der Heide-Seite. Ich bin Jörg Lotzer. Willkommen zur neuen Folge des Wochenblicks. Das Wetter passte perfekt, als Anfang der Woche der Sand für den Marktstrand angeliefert wurde. Bei strahlendem Sonnenschein wollte man den am liebsten sofort unter den nackten Füßen spüren. 300 Tonnen Sand sind aufgeschüttet und sollen für Strandfeeling pur sorgen. Die einen sitzen gemütlich im Strand oder an der Strandbar, die anderen können sich sportlich betätigen, denn nach drei Jahren Pause gibt es jetzt wieder auch das große Beach-Volleyball-Turnier, das am Dienstag, den 30. Mai, startet. Mein Kollege Maurice Dannenberg fragte nach. Hallo, wer bist du und
3: was machst du?
1: Also mein Name ist Torben Ernst, ich bin Projektleiter für Veranstaltungen beim Heider Stadtmarketing und bin hier verantwortlich für Veranstaltungen, die wir federführend selber durchführen, in Heide, um den Marktplatz herum, in der Innenstadt, unter der Federführung des Heider Stadtmarketings. Das heißt, was für Veranstaltungen denn zum Beispiel? Wir haben hier als Veranstaltung zum Beispiel den Heider Kindertag. Da unterstütze ich meine Kollegin, die den sehr gut vorbereitet hat. Ich bin jetzt neu dazugestoßen und muss erstmal in dieses Thema rein dazukommen, weil sie halt äh, ja schon sehr, sehr viele Vorplanungen gemacht hat. Es geht weiter mit den Kohltagen, wo wir auch mit involviert sind oder die Heider Winterwelt oder jetzt hier gerade in Heide den
3: Heider Marktstrand. Was ist denn genau der heider markt
1: Der heider markt ist eine Aufschüttung von Sand in der ja, westlichen Ecke des, des Heider Marktplatzes. Hier gibt es eine Beachbar, es gibt ein beach Beachvolleyballfeld, eine Sandkiste für Kinder. Es ist, sind 300 Tonnen Sand aufgefahren worden. Es gibt Palmen, es gibt Bambus, Schilf. Es wird einen Kickertisch geben, Tischtennis, Musikveranstaltungen, Cocktails, alles, was man für einen kleinen Strand in der Heider Innenstadt zum Runterkommen nach Feierabend benötigt. Das Besondere ist natürlich erstens, dass es mitten in Heide auf dem, auf dem größten Marktplatz Deutschlands ist, auf dem größten unbebauten Marktplatz Deutschlands. Da legen die ja sehr viel Wert drauf. Wie gesagt, es gibt Cocktails, es gibt äh, dieses Beachvolleyballturnier, den Stadtwerke Heide Cup, bei dem aktuell um die 40 Mannschaften äh, um den Pokal am Ende spielen werden. Es wird ein Kinderturnier, eine Kinder-Olympiade geben mit verschiedenen Disziplinen. Es werden Live-Musikabende veranstaltet, es wird eine Weinverkostung geben. Also ganz, ganz viel wird die nächsten fast vier Monate geboten, um Heide abends attraktiver und, und lebenswerter zu machen und hoffentlich auch das schöne Wetter
3: zu genießen. Wie lange habt ihr euch auf den Heider Marktstrand vorbereitet?
1: Wir haben im Prinzip ja schon die Pläne in der Schublade gehabt. Das ist dieses Jahr der sechste offizielle Marktstrand. Letztes Jahr gab es den Lütten Beach. Das war so eine Alternative zum, zum Marktstrand. Davor wurden wir leider ausgebremst durch Corona. Und die ersten vier Jahre war ich damals selber Gastronom, bin also ein bisschen in dieser Materie drin, habe das hier betrieben. Und jetzt durch Herrn Paulsen das zweite Jahr, den Heidermark schon zu betreiben. Also wir hatten die Pläne in der Schublade und haben aus dieser ganzen Geschichte innerhalb von ja, ein paar Wochen sind schon gewesen, ein Gesamtkonzept gestrickt. Insbesondere meine Kollegin hat eine sehr gute Vorarbeit geleistet, sodass ich in ein recht gemachtes Nest mich reinsetzen konnte. Und ja, effektiv arbeiten wir jetzt seit einer guten Woche daran, das alles aufzubauen, aufzuschütten. Ja, den Sand zu verteilen, die Banden aufzubauen, das Netz zu herzurichten und alles für den Start am Dienstag für Soft Opening äh, vorzubereiten. Wir machen am 23., das ist ein Dienstag, so ein Soft Opening, damit sich die Gastronomie erstmal einspielen kann, die Leute sich das alles anschauen können, es zurechtfinden können. Und die ganz große offizielle Eröffnung wird sein, am äh, auch Dienstag da drauf, den 30. mit Spielbeginn des, des Stadtwerke Heide Cups.
3: Was kann man genau spielen und äh, wie kann man das hier auf dem Heider schranz spielen?
1: Wie gesagt, diesen Stadtwerke Heide Beach Beachvolleyball Cup äh, austragen. Der geht bestimmt über bis in August rein, über fast drei Monate. Immer wieder in der Woche, abends. Die Leute können hier sich verschiedenes ein, ein Equipment ausleihen. Sie können... Tischtennis spielen, sie können Tischkicker benutzen. Es wird eine Art Beachtennis hier zum Ausleihen geben. Oder auch, wenn gerade spielfrei ist, kann jeder, der möchte, auch das Volleyballfeld nutzen und ein bisschen Beachvolleyball spielen.
2: Nicht jeder kann in brennende Gebäude laufen oder Menschen und Tiere aus engen oder von sehr hohen Orten retten. Das machen die rund 51.300 ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Schleswig-Holstein. Auf der anderen Seite ist nicht jede Feuerwehrfrau oder jeder Feuerwehrmann geeignet, Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. Deshalb gab es vor fünf Jahren eine Reform des Brandschutzgesetzes, wie André Eichert, Orts- und Gemeindewehrführer in Heide erklärt. Seitdem ist es möglich, auch in der Verwaltungsabteilung der Feuerwehr ehrenamtlich mitzuwirken. Unsere Redakteurin Nina Nödling sprach mit dem Heiderwehrführer. Neu ist bei der Feuerwehr, dass man jetzt auch ehrenamtlich in der Verwaltung tätig sein kann. Seit wann ist denn das und was ist gut daran? Also ganz neu ist es ja
4: schon gar nicht mehr. Wir haben es jetzt seit gut fünf Jahren hier bei uns in Heide, dass wir innerhalb der Feuerwehr Heide eine Verwaltungsabteilung haben. Das hat sich seinerzeit gegründet aus ja, mehreren Partnerinnen von Kameraden, die immer wieder mal auch geholfen haben bei Veranstaltungen oder auch bei größeren Einsätzen. Das war immer im Grunde genommen ein loses Zusammenkommen. Dann hat sich im Brandschutzgesetz bzw. dann auch in den Mustersatzungen die Möglichkeit ergeben, eine Verwaltungsabteilung auch in die Feuerwehr zu integrieren. Einhergehend auch ein deutlich besserer Versicherungsschutz dann eben auch für die Mitglieder. Und da haben wir die Chance äh, genutzt. Und seitdem haben wir ähm, ja, diese Tätigkeiten in die Verwaltungsabteilung dann auch Offiziell übertragen, natürlich auch nach Rücksprache mit der Stadt als Träger der Feuerwehr, um da eben auch unseren Partnerinnen, die es durchgängig sind, aktuell 15, eben auch da den Rückhalt, den Versicherungsrückhalt auch zu gewährleisten.
2: Mhm. Welchen Vorteil kann das für die Feuerwehren haben, wenn sie in der Verwaltung? Noch Ehrenamtliche extra
4: haben. Tätigkeiten in der Verwaltungsabteilung können recht breit aufgestellt sein. Das reicht also wirklich von, von Unterstützung im Bereich, ja, so leichte, ich nenne es mal Hausmeistertätigkeiten, über ja, Verwaltungstätigkeit, Archivbetreuung, Abwicklungsschriftverkehr. Ganz offiziell jetzt im, seit kurzem auch als Vorstandsmitglied sogar möglich. Das gleiche gilt auch für die Kassenführung. Das Ganze setzt sich dann fort über Unterstützung bei Veranstaltungen bis hin auch zur Bereitstellung von Verpflegung bei größeren Einsatzlagen.
2: Mhm. Und was sind die Voraussetzungen, wenn ich das machen möchte?
4: Also Voraussetzungen gibt es, was so das Berufliche anbelangt, eigentlich gar keines. Natürlich gut, wenn man für ein Interessensgebiet, was man hier gerne auch vielleicht bearbeiten möchte, eine gewisse Expertise mitbringt, ist aber nicht zwingend erforderlich. Was zwingend erforderlich ist, das ist soziale Kompetenz. Man muss sich hier in eine große Gemeinschaft einfügen, bestehend ja aus vielen unterschiedlichen Charakteren, Altersgruppen, Berufsgruppen. Das muss schon ein Stück weit passen. Das ist nichts anderes als im Arbeitsleben. Was gesundheitliche Einschränkungen anbelangt. Selbstverständlich können in den Verwaltungsabteilungen auch sich Menschen engagieren, die körperliche Einschränkungen haben. Bei uns in Heide haben wir allerdings das Problem, dass unser Feuerweggerätehaus leider nicht barrierefrei ist und da natürlich dann ja auch an Grenzen kommen. Dankeschön.
2: Gegen die Pläne, westlich des Elberhafens in Brunsbüttel eine sogenannte Jetty für das schwimmende LNG-Terminal zu errichten, formiert sich Widerstand. Für kommenden Donnerstag, den 25. Mai, lädt eine Initiative um Christian Barz und André Hirsekorn zu einer Informationsveranstaltung ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Sporthalle Süd. Dabei soll es darum gehen, wie Einwände in den Planfeststellungsverfahren gemacht werden können. Nur diese sichern ein Klagerecht, sagt Christian Barz. Boyens Medienredakteur Brian Tode hat dazu mit dem Grünen gesprochen.
3: Ja, Herr Bartz und Herr Hirsekorn, erläutern Sie mir einmal, was genau bei dem Treffen kommende Woche, was Sie da thematisieren werden und warum Sie das machen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger gerne darüber informieren, welche Möglichkeiten und Rechte sie haben und wie sie sich gegen diese Jetty hier im Westen wehren können. Und das ohne den Vorhabenträger, der alles immer so schön positiv und rosa-rot darstellt. Auf jeden Fall. Es geht um die Jetty jetzt westlich des Hafens. Wir sprachen auch über die Thematik des festen LNG-Terminals auf der anderen Seite des Elbehafens. Wie könnte es für Sie dann Kompromiss aussehen? Ja, für uns würde der Kompromiss so aussehen, dass der die Jetty für das feste LNG-Terminal so schnell wie möglich gebaut wird, also möglichst vorgezogen gebaut wird. Die Vorhabenträger haben ja bereits die Planfeststellungsunterlagen dazu ausgelegt. Die könnten mit einer vorgezogenen wasserrechtlichen Genehmigung schon quasi sofort mit dem Bau der Jetty beginnen. Und dann könnte die FSRU relativ zeitnah in den Osten des Elbehafens verlegt werden. Und damit wird der, der Abstand zur Wohnbebauung ungefähr verdreifacht, also erheblich vergrößert. Und das Konfliktpotenzial wird dadurch natürlich deutlich geringer als das, was wir haben, wenn die Jetty jetzt nach Westen gebaut wird und die FSRU noch mal, 300 oder 400 Meter weiter nach Westen rückt. Können Sie noch einmal kurz die Kritikpunkte bezüglich der Jetty westlich des Elbehafens zusammenfassen? Ja, zum einen ähm, rückt das ganze Vorhaben im Dichter an die Wohnbebauung ran. Die Lärmbelästigung wird sicherlich größer, die Lichtstörungen auch. Aber auch die Gefährdung der Bevölkerung bei Zwischenfällen, wenn es zu Havarien, zu Schäden kommt, ist natürlich erheblich. Und die Elbe ist ja hier eine der meist befahrenen Wasserstraßen der Welt. Und hier ist erheblich viel Verkehr mit großen und sehr großen Schiffen. Wenn es dazu am Zwischenfall kommt, wenn ein großes Containerschiff die FSRU rammt, das kann man nicht ausschließen. Dann besteht da auch ein erhebliches Potenzial für die Anwohnerinnen hier an Gefährdung.
2: Ja. Vielen Dank. André Hirsekorn und Christian Barz hoffen auf viele Mitstreiter, die zu dem Termin am Donnerstag kommen und ihre bisher sechs Personen umfassende Gruppe unterstützen. Es wäre ein schönes Gefühl zu wissen, dass dort Menschen sind, die einem den Rücken stärken, so Christian Barz. Lesen Sie die ausführliche Geschichte in den Boyens zeitungen und auch unter boyens mediende dann online. Sie holt renommierte Musiker, wie die Star-Geigerin Midori, aber ebenso Nachwuchskünstler und junge Ensembles an die Westküste. Die Rede ist von der Brahmsgesellschaft Schleswig-Holstein. Nicht weniger wichtig sind ihr die Kinder- und Familienkonzerte, die sich an ein jüngeres Publikum wenden. Was aktuell geplant ist bei der Brahmsgesellschaft, darüber sprach Redakteurin Ingrid Hese mit der Brahmsgesellschaft geschäftsführerin Sarah Reinke.
0: Frau Reinke, mit welchen Schritten gehen Sie auf die junge Generation zu? Als ein Punkt, der uns sehr wichtig ist, sind die Kinderkonzerte oder Familienkonzerte, wo wir ganz bewusst die jüngere Generation mit unserem Konzertprogramm ansprechen möchten. So haben wir in den letzten Jahren auch während der Brahmswochen immer ein Kinderkonzert dabei gehabt. Jetzt das nächste Kinderkonzert ist am 6. Juni um 15 Uhr auf der Museumsinsel. Da kommt eine Musikpädagogin aus Hamburg mit. Zwei Cellisten und zwei Gitarristen und dort gibt es ein ganz tolles Kindermitmachprogramm für alle, die noch keine Karten haben. Sie können an der Abendkasse bzw. nachmittags Karten erwerben oder im Reisebüro Biel. Das wird garantiert ein ganz tolles Konzert, kann ich nur empfehlen. Das ist der erste Punkt, den wir haben. Wir haben die Kinderkonzerte, wo wir ganz gezielt die Jüngeren ansprechen möchten. Und die Kinder haben ja oft gar nicht diese Berührungsängste vor der klassischen Musik, die wir haben. Und das ist ganz schön zu sehen, wie offen die in die Konzerte kommen. Und es ist jedes Mal immer ein schönes Erlebnis, auch für die Eltern oder Großeltern ganz toll. Dann haben wir junge Ensembles regelmäßig im Programm zu den Brahmswochen, aber auch zu den Herbst-Winterkonzerten. Das heißt, ein Schwerpunkt liegt auch auf der Nachwuchsförderung von jungen Musikern, die gerade ins Musikleben eingestiegen sind, ins Berufsleben als Berufsmusiker. Da kooperieren wir mit dem Deutschen Musikrat. Der Deutsche Musikrat fördert. Junge Berufsmusiker und äh, da gibt es immer ganz tolle junge Ensembles, die wir dann regelmäßig nach Heide holen, weil wir das auch wirklich wichtig finden, die jungen Musiker zu fördern. Welches Ensemble haben Sie dann nach Heide geholt? Zuletzt. zuletzt. hatten wir das Trio ETA, ein wirklich sehr vielversprechendes junges Ensemble mit ganz tollen Perspektiven. Das war ein grandioses Konzert mit Gänsehautcharakter. Also die jungen Musiker, was die hier auf der Museumsinsel geleistet haben, das war einfach nur toll. Und im Anschluss gab es dann einen Künstlertreff im Brahmshaus, wo man nochmal direkt mit den Künstlern in Kontakt treten konnte. Und die haben so toll gespielt. Also Top-Musiker waren das. Kann ich nur jedem empfehlen, auch zu den Konzerten mit den äh, jüngeren Ensembles zu kommen. Vielen Dank.
2: Soweit die heutige Folge, die neue Folge des Boyens Medien Wochenblicks, eines ihrer Podcasts. Diesen gibt es jeden Freitag neu, an dieser Stelle auf dieser Welle. Die Redaktionen hatten heute Ingrid Häse, Nina Nödling, Maurice Dannenberg, und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze. Empfehle mich zu Einkaufspreisen. Wünsche Ihnen ein traumhaftes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.